0: Semanais É mais que geek Nós somos Ultra Geek Ultra, ultra. Geek Aô, Cavalaria Geek E eu sou o Tata, P, você está ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado, o cara que simplesmente não tem visão Professor velho ah, Lógico que tem visão, vai investir na rede geek ah, Acho que é mais visão não, que isso, nossa. porra Estupidizando ah, ah, Estupidez está tirando. com visão <risos> as <umas> coisas diferentes <risos> Para esse programa, nós trouxemos aqui aquele cara que toda vez que aparece na Casa que está com um óculos diferente: Pedro Ortega. E
1: aí, pessoal, aqui é o Pedro Ortega. Eu trabalho na Eu Conheci esse maluco aqui na, pelas contas do Instagram. E agora eles ficam mexendo o saco para saber <risos> tudo de óculos, <risos> lente, tecnologia disso. Vamos falar um pouco mais disso.
0: É isso aí. E o programa de hoje é justamente para falarmos sobre as tecnologias das visões. Das visão, Moret. É. Você tu vai fazer tudo sobre enxergar tudo no futuro, <risos> mas não agora. Só depois dos... Recadinhos! Recados! Recadinhos! Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos! E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, o senhor Tadarquiu. Tá saudade do senhor, É uma delícia, né? Esse momento pra falar diretamente com a cavalaria aqui. Vamos começar agitando, vamos começar direto mudando a musical. <música> Muda a música pro seu morrido porque nós vamos falar dos nossos amigos da Hatsu. Estamos cada vez mais próximos deles. Temos uma amizade realmente fortalecida como o titânio. Ah, <risos> garoto. É uma é uma amizade forjada em titânio. E a nossa amizade começou porque eu vi um produto da linha titânio do ano passado. Do ano passado, 2014, 2015, não me lembro. Só sei que a linha titânio esgotou. Acabou! E agora eles estão trazendo a linha Titanium 2016! E eu já tenho o meu. Ah, rapaz! <risos> Se você não tá entendendo, o que acontece? A Hatsu, ela é uma fabricante de óculos Uma ótica também, né? Ela, ela é mais do que uma fabricante de óculos, no maioria. Eles não só tem um design diferente Como eles também já colocam leite, colocam tudo e entregam na sua casa E pra mim, o maior diferencial deles é que eles fazem tudo isso pela internet Ou seja, você pode estar em qualquer lugar do Brasil A Hatsu vai entregar o seu óculos e você vai ter o óculos mais geek tecnológico possível Por exemplo, a linha Titanium é um óculos feito inteiro de uma chave Capa única de então pega assim, uma placa de titânio, eles vão fazer o corte nessa placa e o seu óculos vai sair dessa placa. É, é muito... Não é que nem aquele óculos de titânio que você vê nas lojinhas, que são só aqueles... Aquelas hastes, aqueles aros, sabe? Aquilo, só aquele negócio fininho. Não, cara, é titânio for real aqui. E o mais da hora do titânio é que ele um material extremamente leve e resistente. Ou seja, velho, você senta em cima dele e tá beleza. Eu, eu dormi em cima do meu semana passada, literalmente. Eu dormi em cima dele. Estava tava carente, abraçou ele e dormiu. Não, cara, é. ele, ele caiu assim, tava dormindo assistindo televisão, ele caiu e eu rolei pra cima dele, eu acordei tinha alguma coisa embaixo da barriga, sabe? Eu, eu tirei e ele tava inteiro, Maurício. E a sua barriga com uma marca de um óculos. Exatamente, cara. Se passar um caminhão em cima, saca, é isso que eu tô demonstrando pra vocês. Aquela, aquela, aquela parte que fica em contato com o nariz, saca? Aquela plaqueta também. É importante a gente falar que ela é feita de um silicone de uma graduação médica então, cara, se você tem alergia, se tem irritação na pele, qualquer tipo de material, ele é feito pra não irritar, não te incomodar também. Um detalhe super importante é que todas as lentes vendidas pela Hatsu, elas têm proteção UVA, UVB, elas têm antirreflexo e antirrisco, ou seja, lentes de qualidade. E comprar pela internet é bem simples, porque basta no momento que você escolher o modelo, escolher, aí você vai definir qual é a lente baseada nos seus graus, e aí no checkout, eles vão explicar certinho que tipo de lente atende seu grau, sua receita. E você envia pra eles uma foto ou scan da receita que eles vão fazer seu óculos. É mega simples, é bem fácil mesmo. E foi justamente o processo que a gente fez para ter nossos óculos da Rato. Escolhemos a nossa armação, escolhemos a nossa lente e só enviamos nossa receita e o óculos chegou aqui lindamente na nossa casa. Ah, e se você tem dúvida, ah, eu não sei, eu, eu sou daqueles que fica tudo preocupado, eu quero experimentar, eu quero ver. Eles também pensam nisso, você tem como receber um consultor na tua casa para poder testar o óculos e eles marcam visita. Ou tem um ponto de venda também que você pode ir em umas ilhas que eles têm em shopping para você provar o óculos. E se você se você não ficar satisfeito, eles devolvem ou trocam o seu óculos com até 30 dias. Os caras, eles têm um modelo de negócio pra internet top demais. Tanto é que fez com que a gente se encantasse tanto e quisesse se aproximar da marca. E eles também se aproximaram da gente. Mas <risos> que beleza. Porque a gente tava conversando e pro lançamento desse Ultra Geek, eles vão fazer... Assim, vamos, vamos, vamos só apontar uma coisa. Qualquer óculos de titânio no mercado custa uns 700 pau. 700 pau é o mínimo. Dilmas. É, 700 dilmas. Agora, a linha Titanium, na Hatsu, custa 574 reais. Mais barato do que a média do mercado. Sim. Só que, quem na hora da compra colocar o cupom RedGeek, tudo junto, Geek tudo junto, até dia 15 de janeiro, vai ter um desconto só de R$40. 40% como 40% na armação ainda com lente anti-reflexo que atende até 4 graus de miopia ou hipermetropia na faixa então peraí, você vai ter 40% de desconto na armação e ainda vai ganhar uma lente anti-reflexo com até 4 graus de miopia ou hipermetropia na faixa caralho então Cavalaria Geek é só acessar hatsu.com.br Hatsu é H A tsu.com.br e lá escolher a sua armação titânio que tá linda pra caralho com aqueles detalhes coloridos em cima eles também tem a versão com óculos de sol que também é animal animal, animal. coloca o seu cupom de desconto e garanta agora o seu óculos titânio Continuando esses recadinhos com a Cavalaria Geek, gostaríamos de aproveitar esse momento para pedir desculpas para vocês. Galera, eu sei que vocês esperam o Ultra Geek toda semana e quando a gente falha, é foda. Sim, velho, a gente realmente sente, a gente sente que está faltando com vocês, velho. Isso pra gente é realmente muito triste. Então gostaríamos de pedir desculpa porque não teve o programa semana passada. A parada é que nós estamos passando por um puta momento de transição e, e esse momento de transição exige medidas e decisões e, e, são, e são muito difíceis, né? A gente sabe que é sacrifício. São sacrifícios. É, é muito foda. Porra, a gente sempre tenta compartilhar tudo com vocês. E deixar então... sempre as cartas na mesa, né? Sim, então... Realmente, a gente tá passando por esse momento de transição, então a gente pede essa colaboração pra que uh, vocês compreendam isso e que, velho, a gente tá se esforçando muito pra não deixar de lançar o Ultra Geek pra vocês. E não deixar a peteca cair. Ah, Tato, tá, mas, Professor Mauri, como vai ser? e Não vai ter mais Ultra Geek? Vai ter Ultra Geek? Não teve Ultra Geek? O que vai ser com Ultra Geek? E o update, o review maroto? E... A gente pensa em tudo isso, a gente tá super preocupado, a gente tem planos, a gente tem ideias, a gente tem projeções... A gente tem até um programa de colaboradores que tá aqui A gente tá conversando sobre a galera que mandou os e-mails Mas a gente vai deixar tudo isso pro ano que vem Porque agora a gente tem que se estabilizar O mundo tá nesse momento louco O Brasil tá num momento louco e a Red Geek tá num momento muito louco, velho. Vocês não têm ideia. Mas uma coisa que é importante vocês saberem é que o Ultra Geek, ele não deixou de ser prioridade pra gente. Ele continua no nosso topo da lista. O que a gente fez foi pegar esse mês de dezembro, a gente teve que sacrificar um pouco pra conseguir continuar produzindo podcast. Que ano que vem a gente não precise dizer pra vocês Ah, não deu pra fazer essa semana, foi complicado, desculpe o atraso. A gente tá sacrificando muito pra que isso não aconteça mais. E galera, então assim... Do fundo do meu coração, obrigado por vocês terem compreendido e vocês estarem entendendo a gente. O apoio de vocês é muito importante, mesmo. Então agora vamos pro programa Tato. O que, que tem agora? O que tem? Agora que tem agora que tem agora! Agora tem podcast! podcast, podcast. Opa, beleza aí? Quer ir? Posso ajudar, Madame? Queria óculos de sol?
1: Um
0: modelo específico. Um...
1: Eu queria um, um que fosse bonito, né? Mas também que fosse barato e ruim. Olha
0: só, eu tenho esse aqui, ó, que cega.
1: Tá, mas olha só, não, porque um outro que eu tinha, porque
0: fiquei só com a de 20. Entendi. Aqui, ó, eu vou ter esse outro aqui, senhora. Esse aqui que dá um descolamento de retina. Pô,
1: certeza? Mas essa axezinha aqui, essa lá, perninha aqui quebra fácil?
0: A já vem quebrada, Ah, já senhora. vem? É. Então deixa eu ver como é que fica. Dá uma olhada. Beleza! aqui pra falar de tecnologia e visão, coisas que as pessoas normalmente não associam, né? Sim, é engraçado que normalmente a gente gosta de pegar uns temas Mó modo diferente Em relacionar com tecnologia No momento da história Que nós estamos Velho É necessário ter tecnologia Envolvida em tudo Cara, daria pra gente fazer Um ultra geek Sobre vaso sanitário Qual E tecnologia? A tecnologia Porque a gente vai falar De vaso sanitário no espaço é. É. A galera vai pedir pauta agora é. Mitos e vaso sanitário Em avião e barco Boa Os Mas... vasos sanitários japoneses Sim, cara As pessoas, as pessoas não pauta. têm não, não, As pessoas não têm A percepção De como tecnologia Tá em todos os lugares né? A tecnologia está na nossa roupa, está nos acessórios que a gente usa. O óculos não é bem um acessório, né? O óculos, ele também tem uma situação de saúde junto, né? Acaba sendo quase que uma prótese, né? Uhum, é,
1: ele, a, além da, de possibilitar você enxergar de uma maneira que, por, por vários motivos, você acaba não enxergando, se você tiver algum, algum tipo de problema, ele também te ajuda a compor o seu, o seu estilo, Sim. isso que é bacana. E a tecnologia também ajuda a desenvolver materiais materiais e tipos de pintura e coisas assim, e também possibilitam óculos coloridos, de formatos malucos e...
0: Ou mais estilosos ou mais confortáveis, é. né? Porque, sei lá, eu, eu acho que a gente ou até... Ou a prova pode... de tatices. É... Cara, eu quebrei meu último óculos porque eu fui abaixar e pegar uma coisa e eu meti a cara no sofá. Não faz o menor sentido, cara. A pessoa falou assim, mas como que você quebrou seu óculos? Eu falei assim, eu, eu fui abaixar e eu enfiei a cara no sofá. Mas você estava vendo como você não desviou do sofá? Eu falei, não sei. A minha mão foi uma direção, o rosto foi na outra, é, é, é foda. É, mas você
1: acaba né, usando óculos 16 horas por dia, 17 horas, todo o tempo que você tá acordado. Então, relativamente uma probabilidade alta aí disso
0: acontecer. Isso quando você não dorme de óculos, Eu né? Também. Sim, <risos> velho, direto, você tá deitado no sofá, né? Mano? E aí que você acorda, o óculos, velho, tá cada uma, uma perna um por um lado, né? É foda isso. Né? É, é, isso. é muito bom sentar no, sofá, no óculos, é, é. Normal, é normal. A gente já vai chegar nisso. Né? Mas acho que seria legal a gente começar pela história do óculos, né? Porque antes de começar a história do óculos, acho que seria legal a gente realmente explicar como a gente conheceu o Pedro. É, talvez você É, talvez fosse, é fosse, uma boa. É, pra fazer o, fazer o histórico, né? É. Quando ele falou realmente que a gente se conheceu por uma conta do Instagram, realmente foi porque a gente curtiu uma foto de um grande amigo nosso, o Fábio uhum. Alves, que ele tava usando um óculos da Hatsu. A gente falou, caralho, que, que é um óculos foda, animal. Cara? E a gente comentou e aí a Ratsu entrou em contato com a gente pelo Instagram. Ah, vocês né? gostaram? Eu vou mostrar pra vocês. <risos> caralho, que da hora, velho. <risos> e, <risos> e aí começou a abrir brincadeira, velho, mas isso faz um ano já que a gente tá trocando ideia, tá ali se namorando e tal, até gravar esse programa. É, tanto é que isso esses papos influenciaram tanto a gente que a gente acabou escolhendo por óculos da Hatsu depois de toda a conversa. Justamente. Foi um ano de processo de venda que o Pedro fez. <risos> <durante> <risos> <na> <risos> consultoria. É, foi isso mesmo. E várias vezes que a gente sentava pra tomar uma breja, de trocar uma ideia, ele sempre falava pra gente de coisas relacionadas à tecnologia da visão que deixava a gente meio boquiaberto. Caralho, não sabia que tem uma coisa que eu vou guardar pro final do programa. Cara. <risos> cara, toda vez que eu falo eu fico empolgado cara e eu conto para as pessoas as pessoas ficam surpresas porque não é uma coisa que, que se fala sem você está né? só criando expectativa <risos> nas pessoas é isso é que é muito foda <risos> mas então acho que a gente poderia começar realmente o outro programa falando sobre a história do óculos né fazer essa pequena introdução para vocês entenderem como isso está presente na humanidade já há muitos séculos é né? problema de visão acho que a gente sempre teve né cara da mesma maneira que sempre existiu outros tipos de dificuldades físicas a visão acho que estava em tá no pacote,
1: né? Vai muito da, das pessoas começarem a entender o que, que é isso, essa falta de visão, porque a, você vê da forma como você vê, você não sabe que o outro vê melhor que você.
0: Ah, é, e, isso aí pra você, o mundo é,
1: é daquele é, jeito, daquele embaçado. Jeito. Eu, não consigo, <risos> eu não consigo ver o ônibus ali, mas é porque
0: eu não consigo. É. Como é que tá é. o dia aí? Tá embaçado. <risos> <viver>. tá, volta, <risos> mano.
1: E começa a surgir quando as pessoas começam a ter tecnologias de vidro e coisas assim, entendam como que é a luz que se comporta através de diferentes materiais. Então, o primeiro registro que, que se tem é, é do primeiro século, lá pelo ano 50 ou 60. Você tinha um aquário feito de vidro com água dentro, e, e um cara escreveu num livro falando: ah, olha se você colocar isso na frente de alguma coisa, essa coisa se torna maior. Então, é a primeira referência a algo lente... De aumento. É, de aumento, que, que, que se tem registro, né? Que
0: maneiro, velho. Da hora. E aí, o cara registrou, é. né? Isso que é foda, né? Ele não olhou e falou, olha só. É, que legal, um aquário que deixa maior, foda-se, vou guardar isso só pra mim. <risos> tipo Ilha de Lost, né? Ninguém conta nada pra ninguém, né? cara ele Registrou.
1: E isso vai evoluindo até que realmente na, na Itália, no século 13, primeira pessoa passa a pensar, bom, eu posso usar isso para colocar no meu rosto e ver melhor. Uhum. e Então, nem se tinha tanto essa noção de que pode ter um problema de visão, mas era a intenção de ver melhor e ah, não de consertar.
0: corrigir. Ele falou, olha, eu posso ser um super-humano. <risos> é que ele é o Division, lembra? Não ouça a conversa dos outros, mas você consegue cair um, ouvir um alfinete caindo no lá ao lado. Né? É. Mas não ouça para ouvir a pessoa. <risos> e, e, e isso começa
1: a a ser popular principalmente entre pessoas que poderiam comprar isso, né? Um Eu imagino caro, que fosse né? uma é, tecnologia cara, é, né? Fazer o, o escambo da época, né? <risos> pelo, pelo século XIV, que ficou mais popular. Então começou a sair pinturas com artistas usando óculos. Representação do dia a dia, mas de pessoas que estavam usando óculos.
0: Entendi. Né? É uma, aí, nesse caso, é realmente um acessório isso. e de moda até, né? O cara, pra ostentar, Mary né? usava o óculos e queria mostrar pra todos. Porque é. era caro pra caralho, <risos> é, né? é, isso é. é a galera tirando selfie com o iPhone no elevador, <risos> né, cara? É isso aí. O engraçado
1: é que a lente de contato, que é uma tecnologia super nova e, e qualidade, né? Mas ela é uma tecnologia antiga. Ela é do século 16. E, a lente
0: de contato é do século 16?
1: É. E E vocês sabem quem que primeiro estipulou? Ah, e se estivesse uma, algo que você põe dentro do olho e você consegue dar uma amplitude? Não
0: tenho, Não tenho a menor ideia. Quem
1: menos que Leonardo da Vinci. Você
0: oh, tá de sacanagem velho. Que... O Léo é foda, mano. <risos>
1: Ele que primeiro Fez o conceito de uma lente de contato E colocou isso registrado num livro Pra ampliar e conseguir Corrigir esse problema Mas não usando mais óculos que você
0: vestia Que foda Mas sim no olho direto Certeza que ele é velho? Então fica de complemento O IR 75 Leonardo da Vinci Onde a gente fala das outras coisas A gente não falou de lente de contato Porque eu nem sabia Eu não me lembro disso mesmo Acaba que
1: só no século 17 que alguém explica o que, que acontece com o olho que a gente não vê tão bem assim. Ah, que foi começar bacana. a entender
0: o corpo humano, como Isso. funciona a visão do
1: corpo humano. E né? foi com, com o Kepler, que é um, um físico que explicou desde é, órbitas de planetas uh -huh. até realmente o porquê que o olho humano de vez em
0: quando não vê tão bem. que nada, nada mais é do que é a, é a luz e o, e o caminho que a luz faz até chegar Isso. no nosso sensor, né? Que a gente tem uh -huh. um sensor atrás do olho uh -huh. que faz exatamente a conversão das imagens pro cérebro, né? Isso, isso. É, provavelmente isso deve ter sido um paralelo foda pra fotografia, né? Porque é do mesmo período, né? O desenvolvimento da caixa preta e tudo mais, né? Ou como você trabalhar com a luz e a luz a seu favor. E, e isso faz muito sentido
1: porque você estava imprimindo essa luz nessas né, caixas pretas num papel é. e você percebe que se você colocar o papel muito para frente ele fica desfocado e se você colocar ele muito para trás ele também fica desfocado e é o, mais ou menos o que acontece com, com miopia, miopia hipermetropia então é bem nesse período mesmo. E, por incrível que pareça, óculos preso na orelha, ele também demorou um pouquinho. Ele é só do século XVIII. Como que ele era preso antes? Eles ele tinham um óculos é, só preso no nariz ou, então, por, por aqueles monóculo. pauzinhos ah, que você segura do lado ou monóculo.
0: Eu só estou vendo enquanto o meu braço consegui aguentar. Né? Que é uma mancada foda, oh, né? Eu sempre quis usar um monóculo, cara. Sério, porque deve ser mega desconfortável. Mas eu queria... Tem que ter uma força na bochecha. É, eu tenho uma bochecha da hora. Sim, assim, é, mas eu queria, eu queria ter uma ideia de como é, sabe? Por que você só tá enxergando de um ouro? <risos> é, cara, processo pirata, né? Cara?
1: Caralho. É, e o monóculo, ele ficou popular também no, no, no século 19. Então, a partir de 1830 é que começa a ficar barato a, a produzir isso e fica mais popular ter produção em grande escala, não tão grande como atualmente, mas, ah. mas ser mais corriqueiro que pessoas não tão da nobreza consigam ter esse, esse tipo de aparato. Né?
0: Por isso que era mais barato, né? Que era um só, né? Se fosse <risos> preço. Preço, isso, né, 50 de Começou desconto. a popularizar, porque, velho, vamos diminuir. Precisa... O importante é ver, não precisa ser com os dois olhos, né, cara? Caralho, véio. Revolução industrial, a gente tem que contextualizar, né, cara? É foda, cara. Né? <risos> tá, mas e aí a galera que vai ficando mais velha e que não enxerga nem de perto, nem de longe, como que funciona esse outro óculos para as pessoas? E como foi a evolução nisso, né? É, além do braço
1: ficar curto, né? Que é o que popularmente ele. Eles chamam, é a presbiopia, que é, que é presbiopia.
0: Isso tipo uma religião, hein? <risos> Toma hóstia, né?
1: e E para esse tipo de ametropia, né? Que é doenças e coisas assim, você precisa de uma lente especial. Então você tem a lente multifocal ou progressiva, que são as mais novas, em que gradativamente o grau vai aumentando. Então, em cima da lente ele tem um grau, embaixo ele tem outro. É quando tem aquela bolinha na lente. Então, na realidade, essa bolinha é uma tecnologia é bem antiga. Essas são as lentes bifocais, que inclusive, o cara que inventou essas lentes bifocais foi ninguém menos que Benjamin Franklin, né? Caralho, Dei, ah, que, que da Entre uma pipa e outra que ele soltava tomando <risos> choque, <risos> ele fazia um óculos, né? A lente bifocal, ela tinha essa bolinha porque era uma, uma mudança brusca. Então você tinha na parte de cima da, da bolinha um grau e dentro outra porque era uma lente recortada e colada. Entendi. Ele, ele fazia duas lentes... Era pra perto, era isso, bolinha, isso. porque aí você
0: vai olhar pra baixo e aí você olha pra que ponto do
1: e, e, mas atualmente você tem as lentes progressivas, que em cima o grau, é, ou ele é nulo, caso você não, não precise ter, ou ele é um grau positivo para miopia. E, e você vai descendo na lente e, e tendo a graduação mudada de, de grau. Então você consegue enxergar para perto com a
0: borda inferior da lente. Entendi. Aí ele faz, em vez de fazer uma mudança brusca, é realmente uma mudança gradual, até pro, pro cara se acostumar e ter uma vida muito mais confortável deve ser isso. melhor. Isso,
1: ele não precisa ficar com, com o óculos na ponta do nariz, <risos> mexendo a cabeça pra... Achar ver. o foco. Isso, isso. Eu
0: acho engraçado aquela galera que anda com dois óculos, <risos> é, é, não faz o menor sentido, né, cara? é, é o cara Falando, eu gosto de ter celular, de teclinha aí. Né? <risos> tá com dois, dois óculos no bolso, né, cara?
1: Melhor aquela galera que tem, que tem o óculos mas não coloca, ele, ele põe com, segura com, com a perninha na frente Pra ler, mas não
0: põe ele na orelha. Tem dois óculos no bolso, é uma tarefa impossível ele olhar o texto no outdoor e escrever no papel, né? Se eu tô alegre, eu ponho os óculos e vejo tudo bem. Mas eu tô triste, eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Oh, oh. Me diz o que é que eu tenho demais oh, oh. Pedro, durante a explicação aí da história do óculos Você deu alguns exemplos, tal, de perto, longe Usou alguns termos técnicos eu Acho que seria legal a gente explicar quais doenças, né? Quais problemas de visão que uma pessoa pode ter para o pessoal ter uma noção das variedades que existem é, as mais
1: populares são a miopia, que, que é quando a, a formação da luz que entra no olho, ela ocorre antes da retina, que é esse, esse sensor que capta a luz e, e manda para o cérebro é, a informação que você está vendo. Então, quando você tem a luz chegando antes da retina, ela acaba vindo embaçada. E isso pode ocorrer ou porque o seu globo ocular ele é um pouco alongado, Então, a retina fica um pouco atrás do que deveria estar. Tá. Uhum. Ou então, dentro dele, a viscosidade, a densidade dele muda e a luz chega antes do que ela deveria chegar na retina.
0: E aí, no caso, então, a pessoa que não enxerga de longe.
1: Isso, aí. isso. Tá. Aí você tem a hipermetropia, que é o oposto. Então é a luz se formando atrás da sua retina Então quando ela bate na retina Ela já bate é, desfocada Porque ela só iria se formar Atrás da retina Então é, são as pessoas que não enxergam Pra perto, né? Então você, você As coisas que estão a, a menos de 37 centímetros Você já não consegue ver muito bem Porque tá
0: desfocado Cara, se o pinto é pequeno, fodeu né, <risos> né? <risos> e, 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 Como funciona Quando a pessoa não enxerga de perto nem de longe O cara tem hipermetropia e Miopia.
1: É o caso da presbiopia. É quando a pessoa, ela tem uma miopia e com o avançar da idade, todo mundo vai ter a presbiopia e acaba com que ela passa a não vê de perto. Então, ela não vê de longe, porque ela tem a miopia, mas também não vê de perto, porque ela tem uma presbiopia. Ah, não é uma hipermetopia, é uma presbiopia. Isso.
0: Mas e o astigmatismo, o que, que é?
1: é? O astigmatismo ele é uma mudança, é, tem vários fatores, mas principalmente pela corna, que é a camada de fora do olho, ela, ela tem uma, uma formação diferente do que ela deveria ter, então ela também muda o foco da imagem. Só que ela muda num padrão determinado. Então, é por isso que se você tem astigmatismo, na sua receita tem, a ah, um um grau de astigmatismo com 33 graus no eixo.
0: Qual o canto do olho que tá, de fato, meio distorcidinha a imagem?
1: Não, é quanto a, a, a imagem mudou. Então, ela mudou em 35 graus, por
0: ah, exemplo. Entendi.
1: Ah, entendi. Tanto, tanto que, por exemplo, se você tem astigmatismo e você tá no cinema sem óculos e tem a tela preta com é, um título em branco, você vai ver uma como se fosse o ghosting da imagem. É,
0: você vê fantasma Isso, para certo grau,
1: para certo eixo. Eu
0: sinto isso em legenda. Isso, isso. Ah, principalmente porque a legenda ela é muito específica, normalmente ela tem uma cor muito clara. Se tem um fundo escuro, eu vejo o fantasma da legenda.
1: Isso, e, e
0: isso é causado pelo
1: astigmatismo, mas em geral é sempre por causa da córnea né, que tem uma, ah, a deformação. uma deformação
0: do que ela deveria ser, né? Entendi, caralho, mano. Eu tô, eu achei... eu tô na merda. <risos> <risos> é, eu sou, um, eu sou um feliz... Eu sou eu sou um feliz... Membro da Sociedade de Miopia e Astigmatismo. Eu também. Entendo. Que é? Você tá ficando mais velho, mano. Daqui a é... pouco você vai ter os dois, eu velho. Três biopias. Três Por volta dos
1: 45,
0: 40. Ai, ó. Rapidinho, tá. é,
1: Mas eu também tenho miopia e astigmatismo também.
0: Então... É muito injusto, né, cara? cara. Bem... Olho, o olho fica pior, o nariz cresce, os pelos crescem, a orelha cresce, o pau que é bom, né? Cara? É, é e, e no Brasil, é, eu acho que
1: cerca de 40 97% das pessoas têm miopia. Não é tanto assim. Por exemplo, no Japão é mais de 90%. Caralho! Miopia não. Eles, esses 90% é ou miopia ou hipermetropia, astigmatismo. Mas é muito mais expressivo que, que no Brasil. E devido à genética, né? Então, lá é, se propagou... É um gene que realmente é causa... Bem mesmo, é bem mesmo. A,
0: a espécie foi se multiplicando em cima e a doença foi passando para frente. Isso, é. E situações como, por exemplo, quem é daltônico? Como, como isso funciona? Já que a gente tá indo pro... Como funciona doenças relacionadas à visão? Uhum. É, é, como... E, e essa parada aí? Como, como que é? De repente algumas cores a pessoa vê, outras não vê. E eu sei que tem vários graus diferentes, né? Tem, tem até casos por, como de pessoas que só enxergam em preto e branco. Eu achei isso muito louco, cara. Um detalhe importante é que a gente não falou, mas ninguém aqui é um profissional formado na área de oftalmo. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é base em estudos, conversas e materiais que foram lidos. Então, a gente está compartilhando uma informação. É, sim, lógico. A gente não tá fazendo um diagnóstico é, com vocês, exatamente, galera. Gente, exatamente. não é pra você sair desse programa falando que você já pode operar as pessoas por conta <risos> disso, ou até mesmo identificar casos, fazer exames, outros, nada disso. É só pra gente se entender melhor, e entender melhor, porque muita gente que eu conheço acaba usando óculos, e é bacana a gente entender como a visão funciona, pra entender como a gente pode solucionar alguns problemas de visão que a gente tem.
1: É o, No caso do daltonismo, é uma deficiência na retina que capta essa luz, então você você tem três tipos de, de células que vão captar a, a cor que são, não, não por coincidência, são as mesmas da, da televisão. RGB. Isso. Então você tem o azul, o verde e o vermelho. No caso do daltonismo, você sim tem vários tipos de daltonismo, então você tem alguns que é, você tem a completa falta desse sensor que capta determinada luz, então é, a luz vermelha, então você tem casos de daltonismo, que o sensor de luz vermelha não está presente no olho dessa pessoa, ou você tem caso em que esse sensor é menos sensível, então ele só capta um pouquinho de vermelho e, e ou então um pouquinho de verde, então tem especificidades de daltonismo, né? E, e casos específicos em que a pessoa não enxerga cor nenhuma é bem raro. É, você tem um caso bem famoso que até é, participou da Campus Party, que ele utiliza de uma câmera para ouvir cor, né? Então ele não enxerga nenhuma cor, ele queria é, ouvir, é, saber como são as cores. Então ele, por um método de, de cirurgia e... e através de vários estudos ele implantou uma câmera que é ligada diretamente no cérebro dele ele aponta essa câmera para uma cor bem vibrante né e essa cor toca um sinal num no, no fone que, que ele fica no, no ouvido e ele detecta a frequência e relaciona a frequência com determinada cor, mas um, a forma como ele vê é preto e branco, provavelmente é todos esses sensores que captam a luz na retina dele é, não conseguem fazer isso tem algum tipo de deficiência Caralho, mas deve ser muito foda,
0: por quê? Obviamente ele vai ter variações de preto, né, branco ali, cinza provavelmente com o passar do tempo ele deve aprender né que aquela tonalidade deve ser algo, sei lá, mais próximo do vermelho, de um azul e pô, pro desenvolvimento do cara, deve ser muito do caralho. Há, algum, há uma cara atrás, nessa Camps Party que teve, inclusive, alguma. eu me lembro da Campus Party de estarem levando essa tecnologia, apresentando lá, a gente fez o Kugubu Geek aquele ano. Sim. E foi o ano que a Sarah tava com a gente, Sara ouvinte do Trageek tava com a gente, e ela testou, eu lembro dela e o Lucas Por, Radael. Porque ela é cega. É, né? exatamente e, eles testaram o equipamento equipamento, acharam... É bem curioso a maneira como isso funciona, né, cara? Eu, eu me lembro de estar junto com eles quando rolou esse teste. Muito foda. Ainda dentro dessas doenças, existe alguma é, probabilidade de uma deficiência visual ser mais em homens, mais em mulheres... O próprio daltonismo, é,
1: a, a, aquela coisa de ensino médio, de rene, gene recessivo, sim, <risos> é, ele acontece num, em homens muito mais frequentemente. Se não me engano, é, a taxa é quase de 10 vezes mais comum em homem do que em mulher.
0: Entendi, mas assim, em termos de miopia, estigmatismo, hipermetropia... Então hum, tem a não dar, não. dado. Não existe no dado indicar... -se homens ou mulheres. Diversidade, cara, doença tala tá lá pra todo mundo, cara. <risos> é, nada mais tolerante do que as doenças. Sei, tá a, gente tem mundo, muito, a gente tem muito a aprender com elas. Né? A gente tem muito a aprender com as doenças, cara.
1: É, e o, o, o engraçado nessa questão de daltonismo é, a gente não tem a certeza de, por exemplo, o, o azul que eu vejo no céu é o mesmo que você tá vendo. A cor, ela é meio relativa, é algo meio... É, é, ensaio sobre a cegueira, né? Caralho. É algo que a, às vezes é, você pode medir, por exemplo, que é, um, um objeto violeta tem 400 nanômetros de é comprimento de onda, mas como o seu cérebro vai interpretar isso, trazer isso como resposta de cor você não tem a experiência, então às vezes é, eu posso chamar uma maçã de vermelha porque socialmente eu sempre aprendi que aquilo é vermelho, mas esse vermelho pra mim é o que você chama de laranja
0: caralho, que foda, por isso que rola aquelas tretas do tipo, não, isso é verde água não, isso é azul petróleo, <risos> não, isso é, é cara, é. Eu, eu vi o vestido preto e azul <risos> caramba, muita gente viu branco e azul, né? <risos> Dourado, dourado e, a, e branco. branco, é. Caramba. É verdade, cara. Para mim é. o vestido era só feio. <risos> Desse jeito, discreto e especial Por trás desses óculos, que coisa mais sensual arte executiva, às vezes formal Beleza com um toque sexo intelectual Seus óculos combinam até com seu cabelo Eu sinceramente gosto de qualquer modelo Na verdade em você tudo fica bem Mas o charme desses óculos Quem usa é que tem Não tire esses óculos a gente tem as tecnologias que já são aplicadas hoje, né? Porque antigamente o óculos era uma coisa gigante, por conta do preço viram um monóculos, <risos> e aí voltaram a ser óculos, e tem toda todo, como é trabalhado tanto a lente quanto a armação, óculos escuro veio no meio do processo também, com processos processo de pigmentação e etc, mas que tecnologias hoje a gente tem que são fodas e que a gente não percebe isso, sabe? Desde a armação. A armação que eu usei a primeira vez quando era criança, se eu pegar hoje, eu ia ficar com raiva. Porque eu uso um óculos que é completamente leve. E naquela época, tanto lente quanto armação era muito mais pesado. É, porque antes eles pegavam o fundo da garrafa de coca e colocavam no seu óculos. É, provavelmente. é não duvido. Mas é engraçado como o negócio está caminhando e a gente não cria uma percepção tanto disso, né? A gente fala de, de smartphone pra cacete, a gente fala de Gorilla Glass, mas as nossas lentes também tem processo que deixa ela mais resistente, né? Isso. Você tem o um exemplo de uma lente que o nome
1: comercial dela é Trivex, em que foi desenvolvida para ser utilizada em como vidro de helicóptero bélico. Então, caralho, é caralho. super resistente. É e... para levar tiro negócio, né? <risos> e você, a partir de manipulação, você coloca o grau nessa, nessa resina e você consegue fazer ela super leve e super flexível e resistente. Tanto que ela vem que, como, por exemplo, dois anos de garantia contra quebra ou trinca. Eles sabem que não acontece. E se acontecer, você fez algo muito extraordinário para acontecer ou ela veio com defeito. Então, eles dão essa garantia, né? E, e essa lente também também é pensada em muitos aspectos, por exemplo, você tem a proteção UV, que você tem que passar protetor filtro solar para não, não danificar a sua pele, porque. O sol, a camada de ozônio, coisas assim. Sim, a gente já tá
0: ligado, mas ninguém associa sua visão, é engraçado, né?
1: É, e isso é muito nocivo ao olho. Essa lente, por exemplo, ela corta 100% da luz UVA e UVB já da propriedade dela, da resina. Você não precisa ter um antirreflexo nessa lente para você cortar isso. E algo que é, de tecnologia que às vezes... É, todo mundo tem e fala que é o antirreflexo mas não percebe quão surpreendente é porque o antirreflexo é você pegar todo o espectro de luz que está passando pela sua, essa lente e deixar ela passar, você só bloqueia o, o espectro verde, tanto que o, o, a lente com antirreflexo tem um tem um aspecto verde se você colocar contra a luz, mas é porque você faz com que é, 90% da luz, passe, não deu o reflexo e o que deu o reflexo verde ele, ele dá de uma forma mais suave, então não fica aquele sol de meio dia na sua televisão.
0: Ah, entendi, entendi. entendi.
1: Então
0: ele pega o que realmente precisa passar, pode passar, e o que precisa refletir, ele reflete mais é uma quantidade tão menor que você não sente tanto.
1: É, e isso tem um benefício claro enquanto você está dirigindo, tem um carro atrás com um farol alto, é, você pode é, ser ofuscado a sua visão, mas com o antirreflexo isso reduz e você consegue que boa parte do, do flaring da, da, da lente é,
0: desapareça, né? Sei lá, eu, pelo menos, antes de te conhecer, Pedro, eu importava muito mais com a armação do que com a lente. Não, eu tô sendo honesto, eu não uhum. tô de sacanagem. Eu acho que a grande maior parte das pessoas, todo mundo assim, ah, cara, eu quero um óculos que seja bonito. Eu tô vocês, um pouco me fodendo se tá passando ultravioleta, se não tá. Mas, é, por exemplo, a questão do UVA e UVB, todas as lentes hoje já têm esse processo ou não? Não são todas, é só essa Trivex.
1: Essa Trivex, ela tem do material que já corta. Aham. As outras lentes, pra você ter isso, você precisa ter um antirreflexo que corte isso. E tá. tem antirreflexo que corta, por exemplo, 90% ou, é, idealmente, todos deveriam cortar 100% da, da luz ultravioleta. A que eu uso hoje corta 100%. Corta 100%. <risos> tá <bom. risos> é,
0: era só isso que eu queria saber, mas eu queria perguntar de onde era sutil. Mas <risos> engraçada é que de cortar a luz, que é uma parada que, que eu fiquei meio surpreso quando, quando a gente conheceu a Hatsu, né? E isso, inclusive, não é jabá. É realmente porque eu fiquei surpreso da parada. Que tem essa lente, que eu, a lente que eu uso hoje, que ela quebra a faixa de luz azul, que é o que cansa a vista quando você usa muito gadget. Você usando smartphone, computador, tela, né? tela televisão, tudo. É, ele quebra um faixa de luz azul, que é o que cansa a vista, mas não altera a percepção de cores, né?
1: Isso, é... ...tem fadiga visual... ...usando 10, 12 horas de computador... ...e não sabia o seu porquê... É, ...então recentemente tem muitos estudos mostrando que... ...a luz azul que sai de materiais... ...como LED, OLED e coisas assim... ...acabam prejudicando a sua visão... ...e com fadiga visual... ...com coceira, com ressecamento... ...então foi pensado em... ...colocar é, tratamentos em lentes... para evitar que essa luz chegue até seu olho... ...só que essa luz é uma luz que está saindo... ...do ultravioleta... ...então você não vê assim como ultravioleta... Então é uma proteção que você não para de, de ver o azul. Você, se você é designer e trabalha com isso, é você consegue ver você normalmente todas as cores. Claro, se esse tratamento tem uma qualidade boa, né? Uhum. Você tem tratamentos inferiores que, por exemplo, a lente fica realmente azul pra conseguir bloquear ou a tela fica um pouco amarelada pra compensar o azul e tal. Mas se for um tratamento bom, ele corta a, essa luz azul que danifica o, o, a longo prazo a saúde visual, mas não, não impede que você veja a luz azul ou coisas assim.
0: Caralho, isso é muito foda, porque, meu, a galera que, é, a gente tem muito programador, ou, meu, a galera curte jogar videogame, vai ficar horas jogando lá o LOLzinho, uh -huh. ficar jogando com a galera no Steam. Porra, isso é saúde. Imagina que você vai ter aí mais 50 anos da sua vida jogando videogame. É, exatamente. Você não quer ficar cansado, você não quer ficar com enjoo depois de ficar jogando, você não quer ficar com... São vários fatores que podem rolar com você porque você não se cuida, né? É Ou até trabalhando, simplesmente. É,
1: é... Ah, trabalho! <risos> Não, há 40 anos atrás, ninguém ficava 8 horas no computador. É, é verdade. Então, mano. hoje em dia, você passa a ficar. Então, tem muita aquela crença, ah, computador causa miopia, computador é. estraga a sua visão, não vai ligar o videogame porque é, estraga é a visão. Ah. Tem certas coisas que são verdades, e, e outras que até são verdades, mas por outros motivos que não se descobri. E agora, com estudos e tecnologias para combater isso, estão surgindo e estão podendo melhorar a saúde visual de todo mundo.
0: É, e o que ficou mais forte... <risos> Que me fez decidir por comprar é Essa lente Que tem esse Qual que é o nome dela? É... é Digital Comfort Digital Comfort O que me fez tomar essa escolha Foi exatamente o nosso estilo de vida geek, né? Sim E quando você me falou que existia isso Eu fiquei tipo Oh meu Deus O que está acontecendo com o mundo Que é uma tecnologia De uma percepção tão simples E você não ouve falar dela nos lugares né Sei lá Eu nunca tinha ouvido Sim. falar Agora disso. eu tô começando a ouvir falar esse tipo de coisa Por exemplo é, Rolou a BGS recentemente e tinha lá uma, uma marca que tava falando sobre essa lente que corta a luz azul pensando nos gamers e tal então porra, é da hora que isso começa a se espalhar, porque porra é, é saúde, é conforto né e
1: isso assim, no Japão e, e, e países com, com tecnologia mais acessíveis, já é um pouco mais, é, mais acessível e tá há mais tempo no mercado, então quando a gente foi trazer aqui pro Brasil, a gente certificou que, bom, vão, vão vir perguntas, mas funciona mesmo, não é. É, não é crendice, uhum. não, é, não é aquela tela que você colocava em monitor de tubo, né? Que você colocava aquela na frente. É, cara,
0: eu nunca entendi aquele rolê. <risos> nunca entendi. Que tinha um fiozinho ainda. O que ah, era aquele fiozinho? Eu não sei, cara. Que, que um ganchinho que você prendia atrás é, do tubo. Né? Cara, nunca, nunca entendi o rolê daquele negócio, cara.
1: E então a gente foi até a, um o Instituto de Física da Unicamp fazer um, um teste com um pesquisador, um físico de lá, pra ver o quanto cortava. Porque também. Ó, Obviamente você tem a especificação de, de fabricação, é, mas a, a gente queria mostrar, fomos lá fazer o, a pesquisa e tá aqui o resultado. Então é algo que até a gente coloca no nosso site gráfico direto da, da máquina do Instituto de Física para mostrar que realmente há esse corte e até isso a gente garante que se a pessoa em 30 dias, por exemplo, não verificou que cansou menos durante o trabalho ou durante o, a, a jogadinha de LOL dele, <risos> é, a gente devolve a lente porque a gente sabe que realmente tem a, a tecnologia. Tecnologia para se cortar essa luz azul.
0: Cara, isso é uma coisa que eu, eu realmente senti muita diferença, velho. Achei isso muito foda. Uma outra coisa que, porra, eu acho foda é aquela tecnologia de escurecer a lente com a luz solar. É, normalmente a gente fala Transition, é, mas é, de... é, é marca, uhum. né? É Transition. Isso, isso. É, existe... Eu imagino que outras marcas devem ter sua própria tecnologia para isso, né? Mas é aquilo, né? Tem coisa que virou nesse carro, <risos> né? É. E a Transition conseguiu fazer isso com, com essa tecnologia. Como que ela funciona?
1: É, ela. A... Geralmente, aplica-se... Isso evoluiu, mas a, a ideia é aplicar nitrato de prata na lente, e com o sol, e especificamente com a luz ultravioleta do sol, você tem reações químicas que fazem ele, a lente mudar de cor. Então, isso, a Transitions foi a que ficou grandemente conhecida por causa disso. Um, porque foi a primeira que difundiu isso para uma grande massa, mas também é a que melhor funciona. Então, por exemplo, se você tem uma lente de uma marca secundária mas um pouco mais barata, às vezes ela pode ativar quando você tá na luz da sua cozinha e, <risos> e ativa com 10%. Então fica aquele look meio estranho que você... Que não... não faz o menor sentido, né, cara? <risos> e, e você também tem a variação do tempo de ativação. Então, às vezes você sai no sol e instantaneamente ela já fica escura. Ou então ela demora um minuto pra ficar Sim. escura. Então tudo isso varia de tecnologia, marca e também, infelizmente, preço.
0: É, uma coisa que eu achava curioso quando eu usava esse tipo de lente é que realmente é onde bate o sol. Então, às vezes eu tava dentro do carro com a janela aberta e só um feixe de luz do sol tava batendo. <risos> tendo na lente. Então ele só fazia, sei lá, metade da lente escura e metade ficava clara. É, porque é uma reação so, química é. com o contorno de, de prata, né? é. Só onde tem reação. Ah, é, violeta. Pô, é, exatamente isso. Você
1: tinha que colocar a cabeça pra fora da janela, é. assim. É. É.
0: Só eu abri o vidro total pra deixar o sol é. entrar. Sem contar que, como eu tava falando no comecinho lá, né? Armação também faz diferença hoje em dia. Eu, a primeira armação que eu usei, eu me lembro de era uma armação, tinha uma estrutura de ferro e aí em volta tinha um tipo de uma resina, e era um óculos pequeno, porque era criança, mas era um óculos pesado pra cacete, e super é fácil de quebrar. Primeiro, porque eu era criança, mas eu me lembro... S segundo, porque você é o tato. Sim. <risos> é, não, cara, eu, eu, eu com <risos> óculos e fone de ouvido, é, é, é batata, cara, eu direto quebro essas porra. Cara. Mas é, é muito engraçado que eu me lembro do peso, do, da quantidade de risco que o óculos pegava. Tem a lente, velho, é. <risos> passaram um bril nela, né? Hoje em dia a gente já falou de resistência de lente, já falou do a diferença das lentes, e elas estão cada vez mais leves, mais finas, é, mais resistentes, com proteção de reflexo, proteção contra o o UVB, etc. E as armações? As armações antes eram mais pesadas, elas eram menos resistentes, já quebrei muito. E menos bonitas. Né? <risos> bem menos bonitas. Hoje eu uso uma armação de titânio, e não é um fiozinho de titânio, a armação inteira de titânio, isso é muito foda.
1: Meu, essa armação, ela é cortada a laser, né? Isso, é de uma chapa única, eles cortam, e, e conseguem variar a, a espessura dela pra ficar resistente e leve. Então, no, em volta da lente, ela é um pouco mais, mais grossa, mas à medida que ela vai chegando na parte em que toca a sua orelha, ela vai ficando mais fina pra não incomodar. Da hora isso, velho. E o da hora que são materiais que você fala
0: puta, uso militar, né? Cê, titânio, <risos> né? Sim! <risos> e cada vez mais a gente vê tecnologias como é, titânio, fibra de carbono, é. sabe? Ou até mesmo resinas cada vez mais leves e resistentes, sendo usadas também na armação, né? Coisas que eram impossíveis, né? É, a
1: gente tem uma armação que é é, é feita de resina amorfa termoplástica. Como é, que é? <risos>
0: é um power ranger. <risos> <risos> ah, ela se, é hora de morfar. É,
1: a morfa é uma estrutura de... <risos> <risos> Desculpa, vai lá A
0: <risos>
1: é, amorfa é uma estrutura Diferente do cristal, então o cristal Ele, ele é equidistante todas as moléculas Dele, A amorfa é um material Que as moléculas ficam Meio que embaralhadas de maneira aleatória E isso você consegue então dar Uma flexibilidade, então você tem o diamante Que é um cristal, uhum. é, que tem Super resistência, porque é tudo Equidistante, então a força que você aplica Se distribui, já numa, numa Resina amorfa, você consegue distribuir essa resistência, então também é essa força, então também é resistente, mas você consegue ter uma flexibilidade e, e a questão de termoplástica é porque ela consegue se moldar a certas temperaturas muito altas. Então, por exemplo, para essa armação ela é resistente a mais de 200 graus para ela mudar de viscosidade, para ela começar a deteriorar,
0: deformar de alguma forma. Isso,
1: ela é, esse material é usado em, em espuma de aeronave que a NASA utiliza porque ele é resistente a impacto e também é inflamável. Não, e, ela
0: não é inflamável. É, ele não é inflamável. <risos> Bugou. <risos> ele pega fogo, né? É, é, deve ser um óculos bom pra criança, né? O negócio não é inflamável, é feito, cara, extremamente resistente, não deforma. É aquele óculos que você mostrou pra gente, que você vira ele ao contrário e
1: aí ele... Isso, isso. E, e, e ele também é super leve, então é uma armação de 8 gramas, sem a lente. E, e a gente aplica pra armação infantil, justamente pra isso, porque a gente sabe que criança vai cair Pode quebrar e se quebrar vai machucar, além de ter o prejuízo financeiro.
0: O que eu achei mais foda é que quando eu fui ver essas novas tecnologias aplicadas hoje em dia, a gente vai falando, porra, armação de titânio ou de resina amorfa. Como é que é? A resina amorfa termoplástica. <risos> você fala, velho, fudeu, vendi o um carro pra comprar. <risos> e nem é, cara, a diferença de preço, se você for é, comparar com o mercado, não é tão grande dependendo de onde você for procurar pra comprar. Então faz realmente diferença e é uma parada que não vai impactar tanto no bolso de uma pessoa sabe? Às vezes é um pouquinho a mais que você vai gastar, mas esse 10% a mais não vai fazer tanta diferença, é, E é né? muito foda, porque assim... Porra, o óculos, como o Pedro falou, você fica com 16 horas do seu dia com ele no rosto. velho. ele tem que ser mais confortável que sua cadeira, sabe? Ele Sim. tem que Sim. Ser... Porque ele fica com você o tempo todo. E se você for avaliar, você vai ficar com óculos, sei lá, eu troco de óculos a cada dois, três anos. Isso se dilui nesse período como um todo, né? Eu obviamente gostaria de ter dinheiro pra trocar de óculos a cada <risos> seis meses, ter três opções de óculos, sabe? Mas é foda, a gente sabe como que é, ainda mais porque minha lente ela é muito específica, então isso acaba deixando um pouco mais caro, mas você tem que se preocupar com você, então invista em algo melhor para que isso não reflita na sua saúde
1: é, a gente faz um, uma relação com, com por exemplo, remédio para hipertensão então se você tem hipertensão e tem um remédio que, que é mais barato, mas não abaixa tanto essa pressão, é claro que você vai investir naquele que é um pouquinho mais caro, mas te deixa com uma qualidade de vida boa
0: já dizia
1: mas não é bem verdade
0: no primeiro bloco o senhor Tato Zarkan cria toda uma expectativa Cara, é foda, velho. <risos> vamos lá Tato o que é essa essa lente tecnológica aí que você quer falar ortoceratologia esse é o rolê do futuro Eu fiquei embasbacado com isso Por favor, Pedro, elucide-nos Com a ortoceratologia
1: Sabe aquele negócio na internet De ganhar dinheiro dormindo? <risos> Agora imagina é, Perca sua miopia dormindo Exatamente. É, é mais ou menos isso A ortoceratologia é um estudo que faz com que É possível produzir uma lente Que você usa enquanto está dormindo E você acorda, tira essa lente E a sua miopia se foi
0: Caralho! É tipo um aparelho dos dentes móvel, só que pra visão. Caralho, <risos> velho, eu, eu tô muito feliz de ver o um mundo com, com, com a tecnologia de hoje. É,
1: ela tem é, certas é, limitações, então se você tiver mais de 4 graus de, de miopia, ela já não vai conseguir é, curar, digamos assim, né? E, mas... Abaixo disso, ela Você consegue... Tem ser hoje
0: muito rico também, né? <risos> então, ela, ela é
1: um pouquinho cara. Mas o grande diferencial dela é que ela pega o centro do, do seu olho, que é o epitélio, e, e ela dá leve, uma leve pressão nesse, nesse centro do olho. Então, esse epitélio ele migra para a parte mais, mais da borda do seu olho. Então, se a miopia é, ela chegar antes, provavelmente é, esse epitélio ficando menor faz com que a luz... Passe mais rápido. Entendi. Então ele chega certinho na sua retina. Então acaba que você acorda e tira essa lente e o seu olho vai demorar até 90 horas para voltar à forma como ele é. Então durante cerca de 90 horas você não tem mais a miopia se essa lente é, foi pensada pra você, né? Que foda
0: isso. Essa tecnologia já tá disponível pro
1: mercado? Tá. Ela é um pouquinho cara porque... Para fazer essa lente, os oftalmologistas têm que investir em equipamentos que custam mais de 50 mil reais, que você precisa fazer uma topografia do olho, ver certinho qual é a forma do seu olho e produzir uma lente que vai apertar o seu olho... Do jeito é, certo. Do, do jeito certo, sem machucar e no grau que você precisa. Então, é uma lente... Que exige e exige muita adaptação às vezes você vai fazer 5, 6, 7 lentes e ainda assim você não vai se adaptar, então esse tem um custo mas depois que você consegue é, ter uma, achar a lente com o seu oftalmologista que é, zera a sua miopia depois que você dormiu com ela, é, você tem um custo de cerca de R$ 1.800 reais a R$ 3.000 por lente, então é um pouco caro comparado com as lentes atualmente que podem custar no máximo até R$ 600 reais. É, mas é, é uma lente que dura um um pouquinho mais também, porque vai você Vai te, é te dar só muito dormir. mais
0: conforto também, né, isso. cara? porque Que você, sei lá, você não vai estar tá na balada e de repente vai começar a arder a lente e aí você... Ih, fudeu, aí você tem que tirar a lente derrubando derrubar no privado. Sabe aquela coisa toda? <risos> não, velho, você dormiu com ela. Foda-se, cara. Eu, eu não sei. Eu senti que isso aconteceu com alguém. <risos> eu, nunca, eu nunca usei lente de contato na minha vida porque eu tenho uma aflição de, de colocar qualquer coisa no meu olho. É mesmo? Sabe tipo Rachel de Friends? <risos> Sabe? Tipo, se alguém que fizesse, ó... Oh", que eu, eu tenho uma... Eu, eu suporto um pouco mais. Mas, velho, eu, eu pingar você não colírio. aquele clipe que eu cortava o um olho de carnavalha, né? <risos> Jamais, cara. Tipo, pingar colírio já é de sofrimento para mim. Eu pisco. <risos> A médica fala, vamos só pingar esse. Você pode deixar o... Deixa o olho aberto, pelo amor de Deus, sabe? Pra mim é um pouco complicado. É, e, e ela
1: ajuda também na saúde do seu olho. Se não me engano, 85% do, dos problemas de infecção com lente de contato é porque tá com a mão suja, é porque não guardou a lente num líquido certo ou o potinho tava sujo. Se você vai usar uma lente para dormir, então espera-se que você tenha tomado banho e quando você vai tirar, você tire com a mão limpa. Então também ela reduz é, muitas complicações de infecção por causa de bactérias, vírus e coisas assim. Caralho. Doutor, bactéria
0: <risos> <risos> é prova. Não, mas se for parar pra pensar, cara, sei lá, R$ 1.800 numa lente dessa, não é um absurdo de caro. Mas não é questão dos R$ 1.800 a R$ 3.000. A questão é que antes de você fazer a lente final, você tem que fazer uma sete. É, 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 mas aí é, eu... e aí você faz a soma é, Velho, você Sei vai lá, gastar uns 10 É mil um reais. carro popular É um carro popular 10 até mil reais, velho Como 10 mil reais é um carro popular? 7, mas... fazer é, 15 mil reais Um carro popular ou Se for hoje. 30 Se for 30 Se for dá, 3 Ó, oh, 3. 3 Um carro popular ah, cortado no meio é. Se for 21 mil reais um dia Você comprou um carro não, Por 21 não, mil não, reais Um carro, um carro popular Pode. de 97 Caralho É um carro popular, moleque. Ninguém tá falando de carro popular zero. Alguém ouviu falar zero? zero. Eu não falei zero. <risos> Cara, Fusca ainda é popular ah, pra caralho, velho. Você gasta dois... É uma lente. <risos> Porra, mano. É, desculpa. Agora, antes da gente ir pra próxima, nova tecnologia do futuro, etc., deixa eu te fazer uma pergunta. E é o paralelo que as pessoas fazem de visão com, com, com imagem, monitor, câmera... É, qual qual é a resolução do quê? o retina display o retina display é verdade mesmo é o, o retina display ele ele é
1: pensado e desenvolvido para que a distância que você veja ou do, do celular, ou agora de notebooks, você não consiga identificar a separação entre dois pixels. Então, eles... Não é uma resolução maior que a sua retina, mas é... Você não enxerga o pixel porque você tá a uma distância um pouquinho maior. Então, ah, é um pouco verdade, é um pouco
0: marketing. Entendi. É, assim a dois metros de distância, <risos> cara, a sua retina não consegue diferenciar uma coisa da outra. É isso. É, mais ou menos por aí.
1: O, o, o olho humano, ele, ele é muito comparado com câmera, é, questão de megapixels, é, é, resolução, frames por segundo, né? E Sempre tem um maluco na internet que fez um cálculo que, por exemplo, o nosso olho teria 576 megapixels. Não parece tanto se você falar, bom, eu tenho câmeras de 20 megapixels hoje Sim. em dia. Mas, por exemplo, uma TV 4K tem 8 megapixels. Então, se você faz 8 vezes, 576 é muito maior. Então, você tem uma resolução no seu olho muito grande, né? E um paralelo que, que muita gente faz de quem, quem gosta de câmera é, por exemplo, a latitude ou, ou o alcance dinâmico do olho. Então, você tem a câmera do cinema falando que ela agrava 14 stops de, de alcance dinâmico. Então, entre o, o branco e o preto você tem 14 cores de cinza. Dores uhum. de cinza, né? Quase 14 tons. Já o olho humano, é... ele consegue atingir 10 mil tons entre o branco e o preto. Você tem variações, por exemplo, esquimós, que conseguem ver 20 tons de brancos, né? Tem negócios. nome pra <risos>
0: cada um deles. É. É, se você é de branco, branco gelo, mas qual? <risos> e,
1: e isso é, é muito visível, por exemplo, quando você vai tentar tirar uma foto numa janela, dentro de casa, e o sol lá fora. Ou a janela, ou dentro da sua casa fica tudo preto, e lá fora fica normal, ou lá fora fica tudo branco e aqui e dentro da, da casa fica normal. Então, já o seu olho não, tá tudo normal sempre. É TBI, o HDR, né? É, é praticamente É uma o HDR, com cê...
0: Só que o HDR é o que o nosso olho humano faz, só que de um jeito muito ruim. <risos> é, o HDR não, não se compara à visão humana. É. E, e FPS? A galera viu falando FPS. Quantos frames por segundo a gente vê, né? A galera fala que. Tem gente que fala que 30 frames por segundo, cara, quem, quem, quem joga? Quem joga de verdade sabe que, cara, passa muito fácil 30 frames por segundo. Você sabe quantos frames por segundo a gente enxerga? Então, tem, é, principalmente quando saiu o Hobbit, né,
1: que era filmado em 48, o pessoal falou, ah, a gente vê a 50, então o Avatar que quer ser filmado a 60 já é absurdo, mas isso é relativo à verdade. Porque o frame rate, ele, ele é quantas vezes uma imagem atualizada no, enquanto você tá filmando. No olho você não vê isso, é uma, é uma mensagem contínua, e essa mensagem chega no, no seu cérebro na velocidade da luz, que é bem rápida, então você não tem uma separação entre fotos, que é como acontece no cinema, de várias fotos tocadas em sequência, e no, no olho, de quantas fotos o seu, cérebro, o seu olho tá captando, na verdade é mais contínuo, então você não tem essa separação, né? Então não dá,
0: não dá pra enganar com frame <risos> Sempre vai ter um limite, é, cara. É, não, na verdade, o limite é que não existe o framing, né? É, é, é que, que é nem se... a resolução, né? Dá pra enganar a retina display. Dá pra você enganar e deixar um movimento mais suave. Mas até atingir a mesma velocidade do olho humano. E, e, e essa discussão é importante para estudos relacionados à tecnologia e visão. Porque da mesma forma que hoje em dia já fazem implantes onde você se conecta diretamente, microfones, né, equipamentos de som, diretamente com o cérebro para que a pessoa ouça. A pessoa que nunca ouviu na vida e consiga ouvir, hoje já estão fazendo testes para que pessoas vejam e que, que nunca viram. né, Conectar uma câmera, algum sensor de alguma forma que leve algum tipo de visão para as pessoas mas até alcançar o mesmo tipo de visão que o olho normalmente já faria é um passo bem largo, né, pra, pra tecnologia, até a gente conseguir uma resolução, uma captação de resolução ou, por exemplo, uma coisa, cara, que todo mundo já participou por isso com uma câmera na, na, na mão e sabe que é foda pra cacete você quer tirar foto da lua, você nunca vai conseguir tirar foto da lua com, com as câmeras que a gente tem hoje em dia. Eu queria que saísse como você tá enxergando é, e, Cara, a percepção de luz de uma câmera e do seu olho é completamente diferente mas são estudos que são importantes sim, pra gente ter imagens bonitas, e pra publicidade, e pra um monte de outra coisa pra registrar momentos, momentos mágicos da sua vida, mas também pode auxiliar no futuro pessoas que nunca enxergaram ou que nasceram com uma deficiência a enxergar ou que tem uma doença degenerativa algo do gênero, né? É, tem muito... Hoje em dia tá
1: bem popular aqueles vídeo... vídeos que aparecem de bebês ah, enxergando pela primeira vez e, e é tudo isso, ah, e é tudo por causa desses estudos, então você tem... É... Grande parte de problemas visuais, eles, são, eles seriam corrigidos se tivesse um acompanhamento médico. Então tem muito problema que, ah, eu não enxergo, eu, ou, eu enxergo 20% do que eu poderia enxergar, mas é por, um, por algo que dá para ser dá pra reverter. E com o desenvolvimento da tecnologia, da, da medicina, é, isso tá sendo possível. É, você comentou desse olho humano ser bem potente, mas tem também projetos pra tornar ainda mais potente, né? Então, você tem uma lente, um, um estudo de uma lente de contato que ela aumentaria de 3 a 10 vezes o que você vê. Então, é como se fosse uma teleobjetiva que, que, que aproxima o seu, o seu olho. E, e, e os estudos em humanos ainda não, não, não começaram, mas eles... A, a, em animais que enxergaram dessa forma, eles conseguiram que o, que o animal visse a, o alimento a 10 vezes mais do que ele sem aquela lente faria.
0: Entregaram isso para uma águia e uma cidade de Oklahoma <risos> foi completamente <risos> eliminada pela águia. <risos> a águia parou de se reproduzir, mas acabou com a população da cidade. Né? <risos> Bye. <laughs> tudo Turismo no drag Quê, só que quase não, 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 na verdade não, hoje nós vamos fazer uma sessão especial, vamos fazer apenas um momento Raul, exatamente, Cavalaria, vamos aproveitar, a gente tá numa loucura, tanto que esse programa tá sendo editado ainda na quarta-feira, né, a gente, tá, tá, tá complicado, então a gente até decidiu como vai ser nossa programação de férias, por conta dessa loucura toda, a gente decidiu que, pela primeira vez na história, vamos ter não só programação de verão, mas teremos férias. <risos> é, é, isso aí. Nós teremos mais um programa, mais um Ultra Geek esse ano, que sairá na semana do Natal. Exatamente, não tem um dia específico, não precisa <risos> ser na segunda-feira, na segunda-feira certinho, mas vai sair um na semana do Natal, semana que vem. É isso aí, e o próximo Ultra Geek somente em 2016. Que dia, professor Mauro, de 2016 a gente volta? No dia 11 de janeiro de 2016 nós teremos a volta do Trageek para o ano novo. E aí, com força total. Do jeito que a gente gosta. Isso. <risos> Isso. Então, exclusivamente, especialmente nessa semana, vamos direto para o Momento, <risos> Momento. <risos> Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho gente. Um raul para o Highlander da Cavalaria Geek que descobriu o nome do Tartu e que confessou ouvir outros podcasts. Outros podcasts sem ser outra geek? É. Ixi. Um raul para o Guga Groovenalta que se identificou com o tema e fez o seu jabá. É, só Ai. sei lá o Groovinalta. <risos> um raul para o Carrasco da Cavalaria Geek que vai comprar uma cuerca fio dental pra mim. E é o rei dos top 10, né? Nossa, que cena horrível. Um rau para o Ferreira, da Cavalaria Geek, que elogiou o gosto musical do Duque da Moca. Um rau para o Márcio Neves, que lembrou que os domínios Redchic e Chique estão disponíveis. Um rau para o Engenheiro Eletricista, da Cavalaria Geek, que considera o YouTube uma ótima plataforma para produzir conteúdo. Um rau para Rony Petras, que quer saber a história do We Geeks. Então eu já coloquei o link pra você lá nos comentários, meu velho. Ouvi lá. Um hall para Alison Sireia, que é um maluco dos domínios também, né? Um rao para Ronin da Cavalaria Geek, o Cold, que acredita que o YouTube é mais jovem porque os jovens têm mais tempo para parar e assistir os vídeos. É uma coisa uma discussão de rádio e televisão, né? Ah, quem vai ter tempo de ficar parado assistindo televisão? Rádio, sim, que é a, a linguagem e é o veículo de todos os bons e velhos tempos. Um rau para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek, que tem vontade de fazer seu próprio conteúdo e eu complemento com jogos e prostitutas. Um rau para o Thiago Iori, o embaixador da Moca da Cavalaria Geek, que deu o selo que da hora pro último Top 10. Que da hora. Um rau para Hobby Hobby Underline U... E o, não sei, que pediu um podcast sobre trapalho, trapalhões, será? Não sei. Um raio para Rafael Ramos, o agente 13 da Cavalaria Geek, que fez uma piada que tocou o tato. Como é que é? Um rau para o Tiago Sodri, que apenas dedurou o guismor do Brasil. Estamos de olho. Um raio para a senhorita Vogon, que mandou uma pá de pauta para os programas. Muito obrigado. Um rao para Caçadora de Demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, que é uma linda. Um rao para o Rodrigo do Contra da Cavalaria Geek, que só foi do Contra. Um hall para Lucas Carvalho Imp, que acrescentou ao Top 10 Missão Suicida e Doutor Estranho Amor, Doctor Strange Love. Um rao para MS EMS É isso? Como é que preciso é falar nome desse cara? Vamos lá. Miss que... Trey. Ou é <MS>. Pode ser. <risos> que mandou uma correção de bug. Na verdade, durante o programa, o último Top 10, eu falei que o cachorro do K9 <risos> era um dog alemão. Mas, na verdade, é um pastor alemão. Ah. Um raul pra você que mandou eu mesmo mandou comentário e não foi nem lido aqui no momento. <risos> um raul pra você que baixa todos os ultra geeks. Um raul pra você que vai aguardar ansiosamente o programa da semana que vem e que entendeu a gente. Muito obrigado. Um raul pra você que vai comprar o seu óculos da Raço com 40% de desconto. Então é isso aí, cavalaria Geek. Até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na Bendy Geek. Oh. Gravando. Um aviso. Eu grito. Tá? <risos> ah, então você. Deixa eu ficar com a mão no volume.
1: <risos>
0: Gravando.
1: Você acabou de ouvir o track.
0: Stereophonic Sound for Dance Music. Coisa que eu acho que poderia ser bacana se desenvolver. Não sei se o Pedro, de repente, tem algum, algum histórico sobre isso pra poder compartilhar. Mas uma dificuldade que eu tenho. Eu uso óculos e quando eu vou no cinema, eu tenho que colocar um óculos 3D por cima do meu óculos. Eu acho que seria legal se tivesse um desenvolvimento de uma lente que já, sei lá, se adaptasse pra esse 3D, alguma coisa do tipo. Você coloca, você coloca um óculos, mesmo que seja o um 3D, e ele, ele faz um pequeno scan e já. A, automaticamente já adequa e cria uma lente feita para você ali <risos> é,
1: espero que se não tiver a gente patentei <risos> é, mas é, é realmente um problema para quem usa óculos é, não é viável comercialmente por exemplo para um cinema produzir ah, eu tenho lentes de meio grau 0,75, 1, 1,25 então acaba que tem esse impeditivo você tem é, empresas que é, fazem óculos, que conseguem acoplar em modelos de óculos, então fica menos chato, você não tem duas pernas de óculos na sua orelha, Sim. É, mas um, um, um óculos desenvolvido ou uma lente de contato para ver 3D e também ter o grau, eu não tenho conhecimento, mas...